0: Nach den kommenden Minuten wirst du mehr über Geld wissen als fast alle Leute. Ist Inflation gut oder schlecht? Laut einer Erhebung der Bundesbank liegt über 40% des Vermögens privater Haushalte auf der Bank. Ja, und wenn du dich jetzt wie die meisten hierzulande verhältst, dann frisst die Inflation kontinuierlich ganz unbemerkt dein Vermögen auf. Unbemerkt, weil wenn du zum Beispiel 20.000 Euro auf dem Konto hast, dann liegen da in zehn Jahren immer noch 20.000 Euro. Das Problem ist aber, dass die dann nur noch 16.000 Euro wert sind. Das ist jetzt erstmal nichts Gutes. Aber heißt das, dass Inflation per se schlecht ist? Also die Inflation die ist erstmal nichts Neues. Und die gibt es schon, seitdem es Geld gibt. Trotzdem werden wir alle immer reicher. Aber dazu gleich mehr. Auch hohe Inflationsraten sind übrigens nichts Neues. Also es gab immer wieder Phasen von deutlichen Preissteigerungen. Hier kann man zum Beispiel schön gucken, wie die Entwicklung in Deutschland seit 1950 ist. Bis vor kurzem war die Inflation jedoch über viele Jahre recht niedrig. Und darum sind wir überhaupt nicht daran gewöhnt und jetzt auch erstmal geschockt, was natürlich ein gefundenes Fressen für die Medien ist. So kann man auch viel besser Schlagzeilen produzieren als mit der Nachricht, die Inflation liegt seit 20 Jahren bei 1,2% im Schnitt. Da klickt ja keiner aber was ist denn Inflation überhaupt genau? Also Inflation ist die Messgröße für Preissteigerungen und daraus können wir dann wiederum die Geldentwertung bzw. genauer den Wertverlust des Geldes über die Zeit ableiten. Denn steigt der Preis jetzt für die berühmte Kugel Eis von 1 Euro auf 1,50 Euro, dann ist mein Euro in der Hosentasche weniger wert. Ich kann mir nämlich gar keine ganze Kugel mehr davon kaufen, sondern nur noch 0,67 Kugeln. Ja und die Eisdiele, die kann eigentlich nur die Preise erhöhen, wenn genug Leute bereit sind, den höheren Preis zu zahlen. Ganz Allgemein werden Dinge aber dann teurer, wenn viel Geld für wenige Sachen da ist. Also wenn jetzt beispielsweise alle ein Elektroauto haben wollen und die Produktion kaum hinterherkommt, dann steigen die Preise, weil viel Nachfrage auf wenig Angebot trifft. Ja, Wann oder warum ist Inflation eigentlich gut? Generell gab es seit der Wirtschaftskrise in den 30ern nur sehr vereinzelt Jahre, in denen die Preise im Schnitt gesunken sind. Da lautet doch die große Frage, müssten wir nicht immer ärmer werden, wenn die Preise immer weiter steigen? Ja doch ganz im Gegenteil, auch nach Berücksichtigung der Inflation werden wir immer reicher und zwar global. Also extreme Armut ist in den letzten Jahren auch extrem zurückgegangen und vermutlich bald nicht mehr existent. Warum ist das denn so, dass uns diese Preissteigerungen nicht zugrunde richten? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Für die Volkswirtschaft im Allgemeinen ist eine normale Inflation erstmal richtig gut. Ist nämlich zu erwarten, dass die Preise steigen, dann investieren Leute eher ihr Geld oder geben es aus, denn sie wollen ja nicht riskieren, später mehr für die neue Anschaffung bezahlen zu müssen. Und wenn alle Zeichen auf Preisanstieg stehen, will ein Investor natürlich möglichst früh dabei sein, um die guten Renditen einzuheimsen. So wird also die Wirtschaft angekurbelt, was wiederum auch positive Folgen für den Einzelnen hat, denn auch die Löhne und Gehälter steigen. Also, die sind ja quasi auch nur Preise, die für unsere Dienstleistung gezahlt werden, die wir Arbeiten Auftraggebern erbringen. Und jetzt kommt der Clou. Für ganz viele Dinge müssen wir deutlich weniger arbeiten als früher, weil die Löhne überproportional zur Inflationsrate gestiegen sind. Das gilt zum Beispiel für viele Nahrungsmittel oder Haushaltsgeräte. 1991, da hätte man noch 53 Stunden ackern müssen, um sich eine Waschmaschine zu leisten. Und heute sind das nur noch 20 Stunden. Außerdem bekommen wir viel mehr Leistung für den gleichen Preis. Also denk nur mal daran, wie teuer früher Computer oder Autos waren, wenn du die Power, die du fürs Geld bekommst, vergleichst. Da kannst du dem technischen Fortschritt um die jetzt mal so ganz allgemein den Wettbewerb am Markt verdanken. Ja, für Schuldner, also falls du zum Beispiel einen Immobilienkredit abbezahlst, ist eine unerwartete Inflation übrigens hilfreich. Insbesondere, wenn der Zins lange festgeschrieben ist. Nun sinkt nämlich real, was du tilgen musst, da der Kreditbetrag ja feststeht, das Geld an meinem Wert sinkt. Der entscheidende Punkt ist aber dass Unerwartet. Denn sonst wäre die erwartete Inflation im Kreditzins bereits eingepreist. Außerdem gilt das natürlich nicht für kurzlaufende Kredite wie Disbus und so weiter, wo die Zinsen ganz schnell angepasst werden. Ja, und das Blatt wendet sich natürlich auch für langfristige Schuldner. In dem Moment, wo die Inflationsrate niedriger ist als erwartet, da zahlen wir dann im Vergleich viel zu hohe Zinsen. Also, Inflation ist nicht direkt gut oder schlecht, sondern erst einmal einfach Teil unserer Wirtschaft. Klar dürfte nun aber sein, ungünstig ist Inflation für diejenigen, die viel Cash- oder Geldmarktprodukte halten, also eben zum Beispiel ihre Kohle auf dem Girokonto vergammeln lassen, oder deren Gehälter dauerhaft nicht mit der Inflationsrate mithalten können. Und natürlich trifft Inflation insbesondere diejenigen, die eher auch schon über ihren Verhältnissen leben. Also habe ich mir jetzt ein Haus und ein Auto gegönnt, obwohl ich mit meinem Gehalt gerade so über die Runden komme, dann sind plötzliche Preisanstiege für Sprit und Heizöl natürlich wesentlich problematischer. Okay, aber was machen wir denn nun am besten, um nicht unser Erspartes von der Inflation auffressen zu lassen? Ja, das beste Mittel für uns Normalos sind dafür Aktien. Die haben nämlich als Anlageklasse global betrachtet in den letzten 120 Jahren weit über der Inflation rentiert. Nochmal so ganz grundlegend, eine Aktie, die ist wie ein kleines Stück eines Unternehmens. Also wenn du eine Aktie kaufst, dann wirst du quasi zu einem kleinen Teilhaber dieses Unternehmens. Und wenn das Unternehmen nun Gewinne macht und diese an die Anteilshaber ausschüttet, dann bekommen wir ebenfalls etwas davon ab. Ja, und natürlich können wir auch unsere Anteile wieder verkaufen und damit eben Gewinne machen, wenn die Kurse gestiegen sind. Und hierbei ist auch wichtig zu verstehen, dass du die Firma in der Regel nicht direkt unterstützt. Also wir kaufen eigentlich immer gebrauchte Aktien, die bereits im Umlauf waren. Die Firma hat das Geld schon lange bekommen, nämlich zu der Zeit, als er an die Börse gegangen ist und die Aktien eben ausgegeben hat. Aber sind Aktien nicht riskant? In Deutschland herrscht ja auch eher Angst vor Aktien und das ist auch sinnvoll, wenn wir nur wenige Einzelne davon besitzen. Also angenommen, ich kaufe Aktien von drei Unternehmen und gebe allen gleich viel Geld und dann geht ein Unternehmen davon pleite, dann ist das wirklich riskant, dann verliere ich ja ein Drittel meines Geldes. Und daraus folgt es aber nicht, dass Aktien an sich eine gefährliche Sache sind, sondern dass wir ganz viele Aktien brauchen. Ja und das Gute ist, wir müssen die auch nicht alle einzeln auswählen, das wäre ja ein bisschen mühsam, sondern wir können gleich mehrere auf einmal kaufen. Und solche Aktienpakete, die man schnüren kann, die nennen sich Fonds. Also da packt jemand ganz viele Aktien quasi in einen Topf und diesen Topf den können wir eben kaufen. Ja, von diesen Töpfen da gibt es zwei Arten. Es gibt eben aktive und passive Fonds. Und jetzt schauen wir erstmal auf die aktiven. Hier sucht ein sogenannter Fondsmanager die Aktien aus. Und das macht er anhand von all seinem Wissen über einzelne Unternehmen, über den Kapitalmarkt und Trends und so weiter. Also der überlegt also, welche Aktien sich künftig positiv entwickeln werden. Dabei spielt auch das Timing eine große Rolle in der Fondsmanager muss quasi dem Markt voraus sein und die richtigen Aktien rauspicken, bevor die an Wert gewinnen. Auch bei passiven Fonds kommen Aktien in den Topf. Die Auswahl, die erfolgt allerdings nicht von einem Fondsmanager, sondern von einem, ja so ganz simpel ausgedrückten Computer. Und der prognostiziert nicht irgendeine künftige Entwicklung oder sowas, sondern der bildet einfach einen sogenannten Index nach und packt all die Aktien in den Topf, die in dem Index eben enthalten sind. Und so ein Index wiederum, der bildet einfach einen Markt ab. Also du kennst bestimmt den DAX, den Deutschen Aktienindex, und der beinhaltet die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Und ein passiver Fonds auf den DAX, der würde nun Anteile an diesen 40 Unternehmen kaufen. Mehr nicht. Die Preisfrage lautet nun, sollten wir in aktive oder passive Fonds investieren? Oder anders ausgedrückt, sollen wir einfach passiv den Markt nachkaufen oder versuchen, aktiv besser zu sein als der Markt? Ja, die Sache ist die, es gelingt kaum wem, langfristig beim aktiven Aussuchen von Aktien besser zu sein als der Vergleichsmarkt. Also um bei unserem Beispiel zu bleiben, in den allerseltensten Fällen ist ein aktiver Fonds, der deutsche Unternehmen auswählt, besser als ein passiver Fonds einfach auf den DAX. In den letzten 50 Jahren sind Unzählige Studien auf globaler Ebene dazu durchgeführt worden und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Daher lautet das klare Zwischenfazit Passive Fonds sind fast immer überlegen. Aber wie können wir jetzt denn solche passiven Fonds kaufen? Und wie heißen die eigentlich? Ja, die bekannteste Form sind sogenannte ETFs, das hast du bestimmt schon mal gehört. Ein ETF steht für Exchange Traded Fund, also an der Börse gehandelter Fonds, und die kann eben jede Socke erwerben. Und hier kannst du dir mal so einen Index anschauen, auf dem wir solche ETFs kaufen können. Das ist der Verlauf vom MSCI World, einem globalen Aktienindex, der die entwickelten Märkte weltweit abbildet. Du siehst ganz viele wilde Schwankungen, aber die Trendlinien, die verläuft positiv. Und wenn wir nun investieren möchten, dann ist es ganz wichtig, dass wir sehr früh anfangen, wenn wir viel aus unserem Geld machen wollen. Warum ist das so? Also, angenommen, wir hatten mit 30 Jahren begonnen, jeden Monat nur 200 Euro zurückzulegen und in einen ETF auf den MSCI World zu investieren, dann würde sich vom 49. aufs 50. Lebensjahr unser Vermögen um 9000 Euro steigern – und zwar netto, also nach Steuern. Donnerwetter. Aber vom 64. auf das 65. Lebensjahr um 28.000 Euro. Das musst du dir mal vorstellen. Also durch den Zins, des Zins steigt unser Vermögenszuwachs nach hinten raus exponentiell. Und Darum zählt einfach jedes Jahr. Ja, jetzt denkst du vielleicht, das ist ja alles zu so schön, um wahr zu sein. Wo ist denn der Haken hier? Und darum kommen wir jetzt mal zu den wichtigsten Risiken. Also genauer schauen wir auf die Risiken bei der Wertentwicklung. Ja, da gibt es erstmal das sogenannte Einzelwertrisiko. Das haben wir ganz am Anfang angeschaut. Also ne, wenn ich mein Geld nun in drei Unternehmen habe, gleich verteilt und eins davon geht pleite, dann habe ich natürlich richtig viel Geld verloren, klar. Das Gute ist, und das wissen wir auch schon, dieses Risiko, das können wir eliminieren, wenn wir ganz viele Aktien haben, zum Beispiel eben in einem passiven Fonds. Durch globale ETFs, da besitzen wir sehr viele Wertpapiere, also das können mehrere Tausende sein. Und zwar haben wir die weltweit, wir investieren also nicht in den DAX, das wäre viel zu klein gedacht, sondern eben global und branchenweit. Wir sind also super breit aufgestellt, sodass für uns einzelne Länder- und Branchenprobleme langfristig völlig uninteressant sind, weil wir uns keinen Klumpenrisiken aussetzen. Außerdem können wir neben Aktien-ETFs beispielsweise auch Anleihen-ETFs besitzen. Das Schöne ist nämlich, Anleihen dienen als Stabilitätsanker in unserem Portfolio und können so die etwas wilderen Schwankungen von Aktien abfedern. Ja, in einem breit gestreuten ETF-Portfolio haben wir also zum Beispiel Aktien und Anleihen und am besten die ganze Welt sowie verschiedene Entwicklungsstände, also junge, stark wachsende Firmen, aber auch so alteingesessene. Und der Fachbegriff für diese eben erklärte Streuung heißt Diversifikation. Damit reduzieren wir wirklich enorm schlechte Risiken. Aber es gibt noch ein wichtiges Risiko, das wir tragen, auch wenn wir total breit aufgestellt sind. Und das ist das sogenannte Gesamtmarktrisiko. Also angenommen, wir wären zu einem hohen Stand 99 in den Aktienmarkt eingestiegen und nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2002, da hätten wir alles verkauft dann hätten wir massive Verluste realisiert. Ja, Und Gelegenheiten für sowas, die gab es in der Historie viele, wie man hier an dem folgenden Graphen sieht. Der Punkt ist aber, das sind die Renditen von einem Jahr. Wenn wir hingegen auf längere Haltedauern blicken, dann werden die Spitzen immer weniger extrem und die Renditen immer öfter positiv. Nach 15-jähriger Haltedauer war seit bestehendes MSCI World immer eine positive Rendite zu verzeichnen, egal wie schlecht die Kurse zum Zeitpunkt des Verkaufs standen. Also um das mal an einem Beispiel zu zeigen, wir hätten Gewinne mit uns, unserem ETF gemacht, wenn wir mitten in der Finanzkrise verkauft hätten, solange wir 15 Jahre vorher die Anteile gekauft hätten. Das bedeutet also, gegen das Gesamtmarktrisiko hilft nur die Zeit. Und deswegen legen wir über lange Zeiträume an. Man spricht ja auch von Buy and Hold. Denn so ein Portfolio, das schwankt zwischenzeitlich wesentlich stärker als unsere Tagesgeldzinsen. Klar, dafür dürfen wir aber auch eine ordentliche Rendite erwarten. Ja, oder anders ausgedrückt, wenn wir diese Schwankung aushalten, dann können wir eine langfristige Wertsteigerung erwarten, die wir sozusagen als Prämie für das Aushalten bekommen. Und damit können wir nicht nur die Inflation kompensieren, sondern auch noch ein ordentliches Vermögen aufbauen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann teile das doch gerne mal mit Familie, Freunden und Bekannten und hilf ihnen, damit auch ihr Geld nicht mehr länger von der Inflation aufgefressen wird.